0: Cari amiche e cari amici di Basket Italy, benvenuti ad una nuova puntata di NBA Talk, il podcast di Basket Italy. Oggi parliamo dei nostri italiani in NBA, come sempre, e dell'All-Star Game. Io sono Laura Ortu e vi presento i miei due co-conduttori di oggi, ovvero Ruben Portelli. Ciao Ruben!
1: Ciao Laura, un saluto a tutti gli ascoltatori di Basket Italy oggi eh, in versione speciale. Eh, vi trasmetto dalla quinta strada a New York davanti al NBA Store, purtroppo chiuso però posso solo dire che c'è una gigantografia di Jason Tatum davanti all'entrata ne potremo parlare più avanti
0: assolutamente sarà un bel vedere sicuro e poi Sergio Grati, ciao Sergio bentornato
2: io invece sono in diretta dal McDonald di Casalpusterlengo. <ride> <ride> no, eh, vi saluto strutt- a tutti e invidio tantissimo Ruben in questo momento e eh, vabbè ognuno ha le fortune che, che si merita <ride> ciao a tutti
0: Ciao ragazzi, grazie per essere qua. Prima di incominciare vi ricordo di seguirci su basketitalia.it, ovvero il sito di informazione sul basket per gli italiani, dove troverete tutti gli articoli sugli avvenimenti più importanti e tanto altro ancora. Inoltre vi ricordo di visitare le nostre pagine di Facebook, Instagram e Twitter, vi ricordo che potrete ascoltare o riascoltare tutte le puntate di NBA Talk direttamente dal nostro sito oppure, se preferite, da Spotify, Apple Podcast o dalle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi direi che siamo pronti per iniziare. E iniziamo parlando con... di Gallinari e Mennion. Danilo ha fatto quel partitone il 25 febbraio con ben 10 triple realizzate su 12, che non è poco, 38 punti e 6 rimbalzi. Bene, anzi, benissimo, oserei dire anche a che il 28 febbraio ha segnato ben 25 punti nella vittoria dei suoi Santa Cruz Warriors contro i Long Island Nets. Ora, Danilo e Nico ci regalano sicuramente delle soddisfazioni, però c'è da dire che Gallinari non è molto costante. Cosa mi dite su questi
2: due giocatori? Cosa avete da dirmi su questi due giocatori? Ma guarda, io però vorrei sempre fare un minuto di silenzio per me, perché non lo ritrovano. Non so più dove è andata a finire. <ride> Comunque, Gallinari sta giocando una stagione con luce d'ombra, nel senso c'è stata la gara dove ti segna 38 punti, tutti lo definiscono un alieno ritrovato, eccetera, e poi c'è la partita dopo che torna ad essere un giocatore normale, nel senso fa bene, ma non benissimo. Eh, la colpa non è sua nel senso, c'entra sì e no, perché comunque non è una questione mentale che dici lui non si ritrova in se stesso, gioca male per quello, eh, è colpa comunque del suo fisico, e l'avevamo già accennato anche due puntate fa, al no? fatto comunque Danilo sta pagando tanto la, la sua condizione fisica non ottimale. spiace perché comunque sappiamo quanto effettivamente Danilo può dare alla squadra, comunque anche grazie alla sua esperienza. È chiaro, ci auguriamo tutti che possa tornare il Danilo dei vecchi tempi. Piano piano, speriamo che questi acciacchi diciamo, passino. Eh, Ruben, tu cosa dici?
1: Eh, Sergio, io purtroppo faccio fatica a non accodarmi a, a quel diciamo, gruppo, di, gruppo di critici che avevano mh, tacciato la scelta di Gallinari come un po' conveniente, ecco, un po' per ragioni appunto pecuniarie, perché comunque vedo un un Gallo, come hai detto tu, eh, totalmente sfasato, passa da un un 10 su 12 record eh, tutti i tempi di Atlanta eh, da tre a una partita in colore, come quella dell'altra sera, voglio dire, sotto sotto la doppia cifra di media, non ci siamo, c'è qualcosa che non va, forse forse un po' anche, non so, la la primogenitura del figlio magari quello, non so, per carità, nuovi eventi in famiglia, insomma, una come la vuoi in casa, Sergio, anche tu non dai, non fare tanto, anche tu, anche tu faresti fatica a concentrarti <ride> sul lavoro. No, no, abbiamo una la signora, un... abbiamo
0: una la signora. Ma, beh, Laura, nel senso, cioè,
1: facciamo anche l'opposto, mettiamo, se, se voglio dire, anche se tu avessi il gallo in casa, faresti fatica a volte magari concentrarti sul lavoro, sai, cioè, capisci che, insomma, non lo so, lo vedo, lo vedo un po' spento lo vedo un po' poco convinto forse, forse la mia teoria è anche quella che magari anche la squadra diciamo vicendevolmente ha bisogno di, par- di partire in quarta, la squadra magari di riuscire a arrivare in una buona posizione ad est e magari più avanti, verso la fine del campionato inizierà anche a mettere in punto il gallo e viceversa, serve sicuramente anche il gallo a questa squadra per poter vedere la propria Conference. però sì non la vedo, non lo vedo, non lo vedo convinto il gallo. Non so, magari, magari è ancora presto. Chi lo sa, vedremo.
2: Vabbè, dai prendiamoci le, le soddisfazioni invece da Menion. Che mi sta stupendo. Mi tocca rimangiarmi tutto quello che ho detto di cattivo <ride> negli altri podcast. Sta, sta giocando veramente bene. Sta giocando bene, bene. L'ultima prestazione, parlo di quella lì del 27 di febbraio con Justin Spurs. Veramente da paura, cioè, 27 punti e 8, mi sembra 8 vittorie di fila per Santa Cruz sinceramente gran parte di, queste, di questi successi comunque vanno, passano dalle, dalle, dalle mani di Nico io spero che continui così perché comunque se la merita un'occasione NBA la strada è lunga io comunque ho sempre le mie piccole riserve che si stanno piano piano and- stanno andando a scemare come si dice però sta facendo un ottimo lavoro quindi Ginger bene 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 mi piace
1: Secondo me, secondo me, esatto, secondo me, devi chiedere scusa ufficialmente agli ascoltatori del GO, de, de perché tu eri stato veramente uno dei peggiori denigratori di de, de Nico. Quindi, ecco, chiedi scusa cortesemente. Anzi, attendiamo un articolo di scusa ufficiale.
2: Manion, la prima volta che mi vedi mi dà due cartelle in faccia. Mi, mi cioè, in ragazzi, pasto.
1: ragazzi, questo questo, 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 voglio dire, questo Nico Manion è voglio dire cosa deve fare di più di quello che sta facendo diciamocelo cioè, veramente, come dicevi tu, Sergio, quasi vinti tutta la partita di Santa Cruz Warriors, che, tra l'altro, non solo a livello individuale, ma anche a livello di squadra, sono secondi nel, nella, nella G League, voglio dire, un ottimo record, certo, una squadra con Jeremy Lin, come abbiamo detto, con Jordan Poole, quindi qualche giocatore di esperienza ce l'hanno, a parte, a parte Nico, però, eh, voglio dire, eh, quasi 6, virgo- se non sbaglio, quasi sette assi sta partita, anche, anche mm. questo è un numero da ricordare io penso che più di così non poteva fare finora nella G League senza dubbio, senza dubbio non voglio credere, altrimenti Steve Kerr sta pensando seriamente di portarlo in, in, in prima squadra e sicuramente se va avanti così a prescindere io credo dai risultati poi di squadra dei, dei Santa Cruz Warriors un... un un giro in, in panchina e secondo me anche in, in diverse partite verso la fine della regular season lo farà. Dipenderà molto, ovviamente, da come i Warriors, voglio dire quelli grandi, Gold State, saranno messi. Questo sarà molto importante per lui. Però. Beh, comunque...
2: No, dicevo, comunque, è una lega di sviluppo questa, quindi se non si sviluppa all'interno di quella bolla. Esatto. Se non bolla... si sviluppa nella
1: lega di sviluppo, certamente non eh, eh, più senso. potrebbe
2: essere un problema i risultati comunque come dicevi te tutto li stiamo vedendo pertanto sta funzionando dipenderà
1: dipenderà da in che posizione saranno i Warriors i Golden State Warriors più avanti eh, ci saranno lì e lì in bilico per un posto nei play-in ci saranno già qualificati e questo dico intende, eh, dipenderà mh, da questi risultati dei Golden State Warriors dipenderà poi l'impiego di Nico verso la fine stagione poi se in un'eventuale qualificazione playoff dei Warriors la vedo molto difficile che vedrà, vedrà Nico, eh, voglio dire, inserito nel progetto per questi play-off. Però non si può mai sapere, se qualcuno si fa male, ecco, non voglio menar sfiga io, però, cioè, sai...
0: Oh, vabbè, si fa
1: un po' male. Un buon maker che si fa. Si rompe un'unghia del piede, magari, no?
0: Si Vai, esatto, sapere. un'unghia del piede rotta.
1: <ride> diciamo così. Ci sta,
0: ci sta, dai. Ci sta, dai. Speriamo bene, comunque è migliorato ed è quello che ci aspettavamo, quindi... Diciamo che sta andando bene anche menion. Ora, voltiamo pagina e parliamo dell'argomento succoso della puntata, ovvero dell'All-Star Game. Perché il 7 marzo, parte la manifestazione, bisogna dire che senza nemmeno iniziare, ci sono già stati i primi intoppi. E mi riferisco alle critiche dei vari giocatori, ve ne cito due, Lebron e Gianni Satin Tupumbo. Eh, agli assenti per vari motivi infortuni, covid e quant'altro ai giocatori che si sono aggiunti all'ultimo insomma parliamo in generale dell'All-Star Game e di tutto quello che ci ruota attorno anche perché c'è veramente tanto da dire concordate con me suppongo
1: eh, Laura l'All-Star Game deve Deve sempre rimanere uno, un evento. Io sono dell'idea che il Star Game debba sempre rimanere uno degli eventi centrali comunque della stagione NBA. Senza lo Star Game, diciamo un po', non so, come, come che ne so, come i Guns N' Roses senza Slash, eh, voglio dire. Cioè, è una cosa che sì, puoi andare a vederla, puoi, puoi interessarti, ma. Lo Stargame è parte della cultura dell'NBA. Io capisco la, la recalcitranza dei giocatori nel giocarlo, ma se ci ricordiamo anche quando c'era stata paventata inizialmente l'idea di giocare a porte chiuse nella NBA, e sto parlando del febbraio dell'anno scorso, LeBron James non era d'accordo. È ovvio che i giocatori sicuramente non sentono loro questa partita in una situazione di questo tipo. E lo, e lo posso condividere, però credo che debba, ci debba essere rispetto da parte dei giocatori per quello che è una Lega che vive anche di spettacolo e di eventi di questo tipo. E quindi secondo me, eh, per quanto ci siano sicuramente criticità e, eh, voglio dire, tante cose che possiamo discutere, è una cosa che andava fatta e è una cosa che è giusto che si faccia lo star Game. Uh, se non, se, non, se non altro per, per diciamo anche per creare queste piccole polemiche no? che, di cui magari adesso andremo a parlare dei giocatori che non ci sono Insomma, è interessante anche per noi ci, ci de, mi definisco giornalista voglio dire in, quest, in questa occasione però anche per noi che ci occupiamo di, di commentare e di, fare, e di fare di scrivere qualcosa no? è anche bello per quello eh? non, c'è, non è arrivato quello infatti non so se Sergio, tu hai qualcosa da dire o no, una polemica da lanciare
2: no, io volevo andare un po' in controtendente <ride> con quello che hai detto, ma non, no, no, in realtà, ma io sono d'accordo, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Però, diciamocela, cioè, io sinceramente non l'avrei giocato. Non per la questione tifo, non per la questione, ma un po' perché comunque stiamo vivendo una situazione nella quale, secondo me, di far festa, cioè, mi sono un po' forzato in più comunque c'è anche il rischio che durante il weekend Star game qualcuno possa contrarre il virus è vero ci sono milioni e milioni di controlli che sono sicuri eccetera però sinceramente almeno per quest'anno potevano evitarlo poi io non so cosa pensa Laura di, di questa cosa Invece,
0: es- esatto io, io mi sento di dissentire con quello che hai detto In parte, aspetta, perché invece proprio in questo momento di eh, tristezza, sai no? Di depressione generale, l'All Star Game potrebbe insomma risollevare il morale. Brava, brava, Eh, brava! (ride) Non concordo invece sul fatto di... eh, Comunque sono sono stanchi, cioè eh, noi ci dimentichiamo molto spesso che non sono delle macchine, ma sono degli esseri umani i giocatori. Che sono pagati tanto però, eh? (ride) Sono pagati tanto, perfettamente d'accordo, però mh, insomma, sai un po' di riposo sarebbe Scusate, stato meglio. Questa,
1: questa cosa qua dell'essere pagati tanto, scusa Sergio, ma non l'accetto perché è il solito discorso che facciamo con i calciatori di Serie A e con quello che guadagnano loro. Muovono anche un sacco di soldi, questi giocatori, no? Ma assolutamente, centinaia assolutamente. di milioni di dollari, ragazzi, voglio dire, no? cioè
2: e però fanno una cosa che gli piace cioè è un gioco non è come un operaio che va a alle 5 del mattino per 1300 euro capisci bene che lui lo fa tutti i giorni e si stanca tutti i giorni qua gioca una volta ogni tre giorni sembra che sono
1: stanchi vabbè è giusto sono stanchi perché muovono un sacco di soldi però dico solo vorrei solo <ride> dire Solo questa cosa, ci ricordiamo quando c'era stato il discorso di Kyrie Irving che non aveva che non, che si era preso il suo tempo? Perché io sono d'accordo anche con quello che dice Laura: si era preso il suo tempo perché lui no, esatto, non si sentiva esatto. bene, aveva i suoi problemi. Eh, e mi ricordo comunque delle voci anche all'interno della nostra relazione: eh, ma non è giusto con quello che guadagna, così. Ragazzi, eh, o, stiamo o, stiamo da, o stiamo da una parte o stiamo dall'altra. Io sono d'accordo con Laura: i giocatori hanno una sensibilità, hanno anche loro voglio dire, una loro vita, una loro, cioè, bisogna anche tener conto di quello. Esatto. Non è che sono macchine, però, questo All-Star Game, cioè, Game è una cosa che voglio dire, è, deve, fa- deve essere fatta proprio per i tifosi. Eh, per una volta i giocatori si abbassano, lo fanno e anzi spero che si divertano perché è importante che si divertano perché se vanno lì e ci troviamo uno star game giocato così un pochino esatto. alla...
0: Eh. Esatto, perché sono costretti a farlo. Io infatti ho sinceramente un po' di timore che sia un, un mezzo flop eh, perché viste tutte le critiche, tutti sai, i sei taffirulli che ci sono stati prima appunto dell'inizio non vorrei che proprio sì, ok, vabbè, lo, giochiamo l'All-Star Game ma perché siamo costretti e non ci interessa di tutto il resto non ci interessa più dello spettacolo insomma, qualche podcast fa abbiamo parlato con Achille e Stefano proprio di questo fatto del, um, che l'All-Star Game ormai non sembra più um, l'evento dell'anno legato all'NBA però sembra un uh, vabbè, lo dobbiamo fare quindi siamo costretti a farlo Ecco qua il contentino eh, Speriamo che quest'anno venga Insomma preso in maniera diversa Rispetto a, insomma, agli anni passati poi, boh, e ma se ci pensi la parte,
2: Le parti divertenti Quali sono? Cioè la gara delle schiacciate La gara del tiro da tre Che a me piace perché sono che Gli piacciono i tiratori da tre Però alla fine il vero gioco Quando è che ce l'hai? Ce l'hai alla fine Dell'ultimo quarto perché iniziano a scannarsi Che ognuno delle due squadre Vuole vincere, perché sennò poi i primi tre quarti sono praticamente Harlem Globetrotters e, e via andare.
1: È vero però. Ma infatti anche, anche per questo motivo, ragazzi, è stato cambiato, credo dall'anno scorso, se non erro, il format. no? Che bisog- All'ultimo quarto bisogna raggiungere il, l'obiettivo di fare 24 punti in più di quelli che si hanno diciamo c'è, c'è, c'è il punteggio, non più i, i, i quarti da 12 minuti, ma nell'ultimo quarto conta il punteggio, quello, quello forse un pochino è stato fatto come scelta per cercare di dare un po' più di, di, di ravvivare un po' ecco il discorso Star Game perché effettivamente come dice, come dice Laura negli ultimi anni mh, si è persa un po' la, la... però io sono comunque sempre con dell'idea che ecco, sia, sia una cosa che debba essere un regalo che, che i giocatori devono fare. Lascia stare che ok, ci divertiamo comunque tutti i giorni a guardarci le partite, ma vedere una parata di stelle così che giocano insieme è comunque bello anche se stai seduto da casa. Eh. Qua.
0: No, no, andare.
2: assolutamente. Assolutamente. Guarda, ora, ora faccio io il presentatore della situazione. Ruben, cosa ne pensi di questi quintetti?
1: <ride> eh, Cosa ne penso di <ride> questi quintetti? Eh, parli dell'est o dell'ovest? Non lo so, cioè...
2: Tutte e due indiscriminatamente.
1: Ma allora io parto subito dicendo che che è stato fatto un po' un pastrocchio, secondo me, nel senso a livello proprio di di scelta dei giocatori. Prima, voglio dire, eh, prima, prima la selezione di di come si dice di, eh, di durant come, come capitano che poi si è ritirato per l'infortunio e tra l'altro mi accollego a quello che ha detto Laura all'inizio anche durant è stato uno che si è un po' lamentato del, del, dell'All Star Game in sé di essere voglio dire di essere um, di essere stato selezionato o comunque dello Star Game in generale e poi, poi Saboni ci eravamo divertiti così tanto nel criticare la, 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 l'esclusione di Devin Booker e, e, e dopo cosa è stato? Dopo, dopo, il giorno dopo praticamente il giorno
2: dopo, esatto.
1: Esatto, è stato reintegrato ci hanno rovinato e,
0: tutto
1: ci hanno rovinato un po' tutto no allora a livello di, di quintetti io non posso non essere d'accordo cioè, sono felicissimo per esempio per per Bradley Beal, eh, ad est, secondo, cioè ad est nel, diciamo est, nel diciamo eh, nella pool di dell'est, ecco, perché poi dopo i puntecchi devono ancora essere eh, fatti, devono ancora essere. Anzi, tra l'altro, saranno eh, il 7 marzo, se non sbaglio, lunedì prossimo, ehm, eh, saranno fatti i puntecchi dai due capitani. Io sono veramente contento per Bradley Beal con Washington che è cresciuta un sacco quest'anno, è una squadra secondo me molto divertente a a vedere quanto terrà Westbrook sono contento per Bill non vedo particolari particolari cose che mi, che mi, che mi voglio dire creano, creano scompensi ho qualche riserva su Tatum onestamente nello starting five ah, però sì? sì Laura lo sai che ne abbiamo parlato di questo e continuo a ripeterlo Tatum pecca un po' di leadership però come giocatore non ah, si discute però come giocatore non si discute ecco, e quindi eh, purtroppo,
0: eh, tu... tra virgolette quello è il problema Tatum è, è giovanissimo quindi siamo sempre sul talenti giovani ma che non hanno mh, quel tocco in più da, da leader ne abbiamo eh, parlato sì, anche l'ultima sicuramente. volta sicuramente
1: deve ancora crescere sì, un sì. po', ecco se devo muovere, visto che, che, che appunto Sergione mi, mi, mi ha chiesto appunto dei quintetti, ecco l'unico ti dico è forse Tatum ecco uh, uh, l'assenza di Anthony Davis mi sembra più che, più che motivata visti comunque eh. i risultati cioè non i risultati ma anche un po però comunque lui che è sempre un po rotto destra e sinistra bellissimo vedere gli occhi Doncic! bellissimo che ecco. sono, mi ha fatto vedere che... un <ride> sacco non,
0: non vado non
1: l'ora so, non so voi cosa ne pensate
2: dei, dei Beh, tre europei su 10, direi che io sono mega contento cioè super contento altro che. no ma poi vedere Lebron James, Stephen Kerry, Doncic, Leonard Jokic cioè se questo qua fosse il quintetto base, il quintetto iniziale cioè io, io sbavo per due ore e mezza sinceramente no, fosse, eh.
1: lo sarà Sergio
2: vedi che io però faccio, da... io faccio vai, vai, vai. Le, le crocine come si dice io spero che non si fa male a nessuno di questi eh, che non deve essere
1: ah beh, io per quello tanto, lo spero eh, sì, quello perché... non lo escluderei effettivamente
2: però. eh no perché prima stanno dicendo problemi fisici ma fa meglio fare crocine e sperare che non succeda niente. a me sembrano nettamente più forti a Ovest ma nettamente ma anche a livello di, uh, di riserve cioè riserve a Ovest abbiamo Devin Booker Paul George Gobert Liard, Donovan Mitchell Chris Paul e Zion Williamson cioè, adesso se dobbiamo fare un. Uh, Aspetta però c'è.
1: Sergio, ti, ti devo fermare qua, stai attento perché eh, lo ricordiamo anche agli ascoltatori, il format è che i due capitani i quintetti sono già fissati, quindi vuol dire che ad est ci saranno quei giocatori che abbiamo detto, Ad ovest, sì, sì, quintetto, sì, sì. poi di roster verranno fatti il 7 marzo nel draft assolutamente
2: no però ho
1: capito cosa intendi le due pool guardandole una contro l'altra sono mostruosamente sbilanciate Questo intendi tutto eh? nettamente ma nettamente <ride> sì sì sono d'accordo, son d'accordo
2: e comunque stavo okay. pensando una cosa che sinceramente se lì in mezzo c'è un Ben Simmons poteva tranquillamente giocare anche un Trae Young così Ve la butto lì questa, questa critica
1: e allora su, 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 su Trae Young anni... Vai, vai, Bye. vai, Laura.
0: Perché è proprio Trae sì. Young? Così, uno a caso. A me
2: piace Trae Young, a me pare che sta simpaticissimo. E poi perché, secondo me, lui è un giocoliere. Secondo me, è quella è la sua, è la sua dimensione lall star Game. Cioè, può fare i suoi giochini, le sue cose, i suoi passaggi sotto le gambe agli avversari, quelle cose lì. Cioè, è anche quello. Lui, lui è un uomo di spettacolo, È vero, bravo, 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 che sono... Piace.
1: Hai ragione, in questo ti devo dare ragione, sarebbe stato veramente, mancherà Young proprio per quella motivazione lì, perché mm. è uno che, che comunque sa fare tanto spettacolo. Però c'è da dire, Sergio, che se guardiamo ai risultati, comunque la stagione di Young è un po' sotto rispetto a quello di c'è No, sì, parlavamo. sì. Non solo lui, non solo Atlanta, ma anche lui
2: come numeri. Assolutamente d'accordo.
0: Volevo eh. no. eh, chiedervi una cosa su... Uh, sui giocatori che uh, si sono aggiunti all'ultimo appunto abbiamo, abbiamo nominato Booker poverino prima che ci ha sconciato tutti i piani um, qualche altro nome che vi viene in mente che non c'è che magari avreste voluto vedere oltre a Young eh,
2: vado io? vai vado io io direi Butler ma a quanto pare a quanto dice lui non è è stato chiamato ma ha deciso comunque di non partecipare per rispetto a a De Bio che, che non è stato convocato e quindi ho detto io non ci vado quindi se devo dire un nome di quelli che ci sarebbero andati penso molto volentieri ti direi J. Morant che lo meritava la grandissima però beh, le scelte non le facciamo noi e, e quindi ci, gli, gli toccherà guardarselo dalla, dal divano di
1: casa si riposa un po' poverino va
0: bene Ruben ma per
1: quanto riguarda per quanto riguarda Butler per quanto riguarda Butler da De Baio, cioè era inevitabile, nel senso secondo me eh, con la stagione che Miami sta facendo non, non potevamo pensare che, che sarebbero finiti allo star game. Oltretutto anche i numeri non sono particolarmente accecanti ecco, di questi due giocatori. Quindi secondo me sì, effettivamente fa strano non vedere nessuno dei due, eh, nessuno dei due nel, nel, nelle, 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 nelle pool da, da, selezionabili, però allo stesso tempo secondo me ecco non, non eh, ci sta ecco che non si che non siano stati selezionati eh, un giocatore che secondo me manca anche e, e parlo e parlo del, 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 del del una delle squadre che comunque è una delle più forti ad est eh, Chris Middleton secondo me ecco quello è più che altro per la figura ecco. di Middleton ecco e per il fatto che comunque per i Bucs ci sia solo un giocatore, come come ho detto Kumpo, nonostante sia una squadra da top 4 ad est, però anche lì non mi sento di di criticare particolarmente chi non l'ha selezionato. Uno che invece, secondo me, per le potenzialità che ha, per il il gioco che sta esprimendo e quello che sta facendo, e perché mi dispiace anche a me personalmente, so che dispiace anche al nostro collega Stefano Bonelli, ehm, Shea Gilgers-Alexander, quello, secondo me, anche per la stagione che sta facendo, meritava una, un pensiero in più, ecco, uh, però, però sì. ecco. Mm-hmm.
0: Senti Ruben, dato che sei lì comunque, tra virgolette, nelle vicinanze, ma facci un salto ad e vedi un po' come vanno le cose.
1: Eh, mi piacerebbe farci un salto ad Atalanta, la, la vedo anche. difficile perché è un po', perché, perché non è, purtroppo ho un lavoro anch'io, Laura, quindi... <ride> però poi, poi no, non, non però potendo... No, io ti. non vedo l'ora Non vedo l'ora di andare a proposito di questo di andare a vedermi i mix, stavo già guardando i biglietti potrei, potrei riservare una piccola sorpresa no. agli ascoltatori di Basket Italy nei prossimi, nelle prossime settimane perché facciamo il sto pensando di andarci seriamente comunque sapete chi è che sto stavo pensando
2: adesso a me vengono fuori le, i fulminini dalla testa di Italia non c'è un giocatore dei Toronto Raptors? Se sbaglio, in Toronto, anche io no, non c'è, non c'è Mi nessuno. Mi è venuto in mente
0: Lori, cioè, ma non c'è. Tu Kyle. pensa,
2: Lori, Van Blit, eh, Sukam, eh, Vabbè, quei sì. tre lì, diciamo, eh, sì. porca
1: bestia! Queste sono settimi in classifica, non c'è nessuno. Anche lì, secondo me, eh, voglio dire, questa scelta schiava del fatto che i Raptors siano un po' partiti eh, sotto tono e poi diciamocelo. Purtroppo il mercato di Toronto non è lo stesso mercato di, dei Los Angeles o dei Clippers, dei Lakers e quindi questo conta sempre molto nelle scelte del, dello Stargame. Infatti se vediamo, voglio dire, sono andati a... a, a anche dei Bucks, come ho appena citato Middleton, non è stato, è stato selezionato solo a questo perché era impossibile non selezionare a questo punto, ecco. Però eh, se fosse stato un altro giocatore sopra i 20, eh, non l'avrebbero scelto. Mi fa storcere un po' il naso, ecco, guardando le, le pool, la selezione di Zach Lavin. Ecco, personalmente io non l'avrei portato, ma non perché non mi piace a me, ecco, questo è un altro discorso, ma perché, non lo so, non lo vedo come un giocatore maturato così tanto da, da essere, eh, da essere eh, chiamato per lo Stargame, piuttosto avrei chiamato, manca... già, avrei chiamato da subito Sabonis, ecco.
0: Eh,
2: ma manca anche Westbrook, ma manca fuori. Ingram, manca Harris, ce cioè, ne manca di gente Vabbè, che...
0: scusa, certo. <ride> Vai. scusami ma proprio Westbrook quest'anno io non l'avrei cioè proprio non ho neanche no, preso ma sembra, lui per lo
2: spettacolo no. funziona
1: eh vabbè eh ho capito ma vai cioè, onestamente, <ride> bisogna, bisogna, no, andare, cioè... bisogna anche andare un po' in base ai nomi cioè, non abbiamo nessuno dire... che
2: litiga con nessun altro però cioè, Westbrook di solito litiga sempre con tutti ci buttiamo una bella risata, sai che bello, spettacolo bello. Vale.
0: guarda che zitto zitto Giannis a Tentocompo è ci darà delle soddisfazioni eh. Eh. Quindi non dico Basta che non mi ruba lavoro, lavoro ma...
2: che se no si mette a piangere anche lì dai
0: <ride> allora eh, grazie Sergio per aver partecipato al podcast eh, poi anche andare
1: via <ride> povero
2: Lucchino <ride> ah, ecco se posso, se posso aggiungere
1: un bambini. nome ragazzi dai, che, non vi è, che forse non vi aspettate, lasciamo stare Mike Conley che è vero coniuta in questa, oh. in questa forma anche lì forse è un è, è stato un po' uno scippo non non, non portarlo, però come numeri Conley non mi sta facendo queste grandissime cose. Mi dispiace per di Aaron Fox, perché comunque Sacramento si sta mantenendo su un buon livello, secondo me. Nelle previsioni di di Shaquille e e Charles Barclay, Inside the NBA, che vedo tutte le sere, il Sacramento Kings arriveranno ai playoff comodi, cosa alla quale faccio fatica a credere. Però se andiamo a vedere comunque una squadra che bene o male, il suo su lo sta facendo, nonostante un roster non eccezionale di Aaron Fox, sta facendo i numeri migliori della sua carriera. Anche lui, ecco, un pochino mi dispiace che non sia stato chiamato, però bisogna escludere anche qualcuno, eh? Quindi ricordiamoci anche questo. Eh, delle scelte andavano fatte. Quindi...
0: Però lui ha che manco,
1: cioè, manco è anche io tra voi. le guardie. Sì, ma anche tu, bravo, stavo, stavo appunto eh, dicendo eh, Sergio Caratti. Sì. Ma magari la guardia di attrice inizia so, a no? mettersi a dieta prima e dopo... Bravo, dice, bravo. Sì,
0: esatto, eh,
2: Sergio, so
0: prima.
2: Basta un po' di shaming. A Walter, non so io cosa è shaming.
0: Esatto, basta farì, eh, stavo Facendo una guarda. considerazione su Diaron di Fox, prima che Sergio intervenisse, con questa sua perla, il fatto <ride> che mi ricorda un po' Bradley Beal, no? Perché anche lui, poveraccio, si carica la, la squadra sulle spalle e dice: vabbè, dai, vai, vi porto in giro anche stasera. Quindi, sì, un po' anch'io sono rimasta un po' così non è secondo me da da All-Star Game però mi avrebbe fatto piacere onestamente E lì Laura il mercato
1: di sacramento il mercato di sacramento non è il mercato di di Los Angeles, di New York, voglio dire. Ah, ecco, appunto, citando New York, anche qua davanti a me vedo un poster gigante sul lato dell'NBA Store dedicato a lui, eh, Julius Randall, sono veramente felicissimo per lui, felice per la famiglia dei Knicks, Eh, me lo sono merita merita tutto, tra l'altro New York Knicks, spero che ne parleremo presto perché stanno andando a gonfie vele adesso eh? questi Nix che venivano dati come morti all'inizio la previsione tua Laura che i Nix avrebbero vinto il titolo vedi. comincio a veramente a crederci, comincio a pensare che vedi? potresti avere ragione brava,
0: brava vedi, visto, visto Comun- appunto allora vogliamo fare un regalo anche agli ascoltatori dai organizza un Derrick Rose come ospite speciale dai qualcosa di leggero e fattibile su dai ma
1: guarda, il massimo che posso fare è quando apriranno, apriranno voglio dire al pubblico di andare magari nel retro del, del, del Madison Square Garden e sperare che esca e magari fargli un'intervista uh, per, per i fan di Basket Italy, non lo so posso provare a fare questo è il massimo che tu ti possa wow. fare a meno che non lo becco da qualche che parte sogno. ragazzi cioè che andiamo, andiamo. io potrei dai. piangere
0: mi <ride> sa che saremmo in due, guarda e non solo, mi eh. sa che anche qualcun altro piangerebbe per Derrick Rose. Vabbè. Ehm... Cos'altro vi volevo chiedere? Non mi è sfuggito.
1: Io volevo solo aggiungere una cosa, Laura. Parlando dello Stargate, se posso, eh, una, una notizia succulenta certo. che però ancora non è stata ufficializzata perché non sono ancora usciti i nomi dei contestant. Dei contestant. Eh, la gara delle schiacciate. Ho sentito ci sono rumors che danno. Come, pro, come partecipanti Obi topping di, di New York dei Knicks che è uno che sa solo schiacciare quindi ci sta che sia che, sia, che, che possa andare uh, Cassius Stanley dei Pacers e Anthony Simons dei, dei Fortran Trailblazers più forse si vocifera che possa andare Zion Williamson quindi un bel quartettino di schiacciatori oserei dire So, e se chi vorrebbe
0: bene come, come vincitore tra questi baldini giovani?
2: Zion, Zion tutta la vita ragazzi, che si mette a fare i muscoli quando, quando segna.
1: Eh beh, stai attento perché anche Toppin, non so se, se hai avuto la possibilità di vederlo un po' con i Knicks, ma è un bel saltatore anche lui. Eh. Però sì, eh, ma Zion anch'io... è il nostro preferito, dovresti saperlo. Anch'io credo, credo che il... Uh-huh. O ne, eh, posso vincerla per pagare <ride> lo credo anch'io.
2: E comunque abbiamo tralasciato: esatto, abbiamo tralasciato una cosa: i due coach, Doc Rivers per il team Durant, e qui Snyder per il team LeBron. Io mi... cioè sono d'accordissimo. Utah, grande stagione. Qui Snyder lo merita così. proprio. Anzi, già appena hanno fatto i nomi, dovevano neanche senza neanche scegliere. Devo dire lui Doc Rivers Bene bene Molto bene Philadelphia sta facendo Una stagione pazzesca Meritatissimo anche per lui
1: D'accordo Sono sì. d'accordo anch'io Sono d'accordo anch'io Bravo con le scelte Effettivamente L'unica di nuovo Cerco di essere un po' di parte Però Forse Forse un pensierino Io ce l'avrei fatto anche a Mike Thibodeau Ecco uh, Che comunque con i Knicks Sta facendo veramente cose Egregie Però effettivamente Con una Con una uh, Philadelphia così avanti Così forte così in forma quest'anno non si poteva non scegliere, no, sono d'accordo. Ad Ovest senza dubbio, cioè non ci sono alcun, non c'è alcun tipo di discussione. Non so, tu Laura, se sei d'accordo anche tu con queste scelte?
0: Io, io in realtà avrei preferito vedere qualcun altro sulla panchina. Sono perfettamente d'accordo con queste scelte qua, però non Secondo me fatto, eh, hanno i, fatto i, male i, a non scegliere Coach Van Gandhi, ecco, voglio dire, soprattutto grandissimo attore di noi italiani Scherzo, Brava, no. brava. Avrei scelto io
1: coach, avrei <ride> scelto Van Gandhi e avrei scelto Ryan Saunders di Minnesota, Ryan Saunders di Minnesota, che l'hanno già, già cacciato. Però io l'avrei richiamato solo e per pensa, lo star game. Che pensa che Mary st- sarebbe stato in
2: panchina sarebbe stato in panchina, anche se era in quintetto base. Se c'era Van Gandhi,
1: esatto,
0: lasciato. In esatto. panchina no.
1: No, non parliamo l'avrebbe, di. Livelli. L'avrebbe
0: chiamato solo per quello,
1: mi, mi, mi sale <ride> so la tristezza no, no, no. pensare che il nostro Nick l'anno scorso partecipava allo Star Game nella, mm. nella squadra dei, dei, dei rookie e quest'anno. Vabbè, non, non pensiamoci. vai, Cerchiamo di guardare, guardare <ride> ad altro. esatto,
0: lasciamo perdere, lasciamo perdere. Volete aggiungere qualcosa in, in chiusura? Vogliamo chiudere con un io, io, io mi lascio,
1: io mi lascio, io, ah, io, io, io lascio solo con un telegramma, ecco. Ovviamente vi saluto da New York. Eh, speriamo la prossima volta di essere ancora qua. Eh, voglio dire magari con l'ambiente di aperto così magari posso entrare e, e non so, andare a vedere se cioè qualche, c'è qualche, qualche perla o qualche piccolo gadget particolare da, da, da farvi, di cui rendervi edotti. Eh, che sia un bello Stargame, ovviamente che sia divertente, e cerchiamo di godercelo, speriamo, come dicevi tu Laura, che i giocatori ci mettano il massimo proprio, gio- proprio per fare, per fare un, non so, per far godere i fan in tutto il mondo, ecco, perché comunque vedere dei quintetti così è sempre bello, e ecco, la speranza è che sia un bello Stargame, buono Stargame a tutti.
0: Ma Al di là di questo, anche che sia un... Um... Un, diciamo, un'occasione per i giocatori stessi di divertirsi e di cercare di staccare dal loro lavoro e cioè trovare quella um, la leggerezza che li ha portati ad amare il basket. Poi, non so se concordate con me,
2: no, sì, assolutamente, assolutamente, eh, a, a prescindere dal pensiero che ho avuto io prima, inerente a purtroppo la situazione sanitaria che stiamo vivendo, lo seguirò assolutamente perché comunque è l'evento dell'anno. Mm, spero e mi auguro che tutto quello che abbiamo detto cioè l'esaltazione che avevamo noi nel parlare dei quintetti possa essere anche minimamente riversata su di loro che diano diano il massimo e facciano passare un bel paio di orette ai ai telespettatori che in realtà non saranno un paio di orette perché iniziano mi sembra alle sei e mezza del eh, PM che li è alle 6.30 e mezza sera sarà alle
1: 12 a mezzanotte e mezza italiana. Ok, bravo, il, fisi orari. esatto, l'NBA e lo Star Game sarà alle 2 di mattina, all'inizio <ride> Perfetto. mamma mia, sì, quindi eh, Tanto per per gente... che stiamo dormendo
2: in questo periodo,
0: <ride> esatto. <ride> sì, infatti, lo seguiamo in diretta, lo seguiamo in diretta. Eh, con questi auguri, direi di. Chiudere qua la, la puntata di oggi. Eh, ringrazio Sergio e Ruben che sono stati con, con me oggi. Grazie ragazzi per questa bellissima chiacchierata.
2: Grazie a te, vado a farmi un Christmas Mac Bacon al McDonald's di Casal Pusker Viva New York e vive NYX.
1: Grazie Laura, io, io do sfondo la vetrina del, del, del dell'NBA Store quasi quasi per rubare una canotta di rose, visto che mi viene chiesta da più lati e eh, niente, poi torno sull'ufficio <ride> e ci, ci vediamo presto. Grazie a tutti.
0: Ora, se riesci a mandarci direttamente Derrick Rose in persona eh, sarebbe anche meglio della canotta. Eh, vi ricordo di visitare il nostro sito basketitaly.it per rimanere sempre aggiornati sul mondo del basket e anche le nostre pagine social di Facebook, Instagram e Twitter. Vi ricordo che potrete ascoltare o riascoltare tutte le puntate del nostro podcast direttamente dal nostro sito o da Spotify o da Apple Podcast o sulle principali piattaforme di podcasting e a questo punto non mi resta che salutarvi e vi do appuntamento alla prossima. Ciao da Laura!